0: Hoje, o nosso convidado é o Walter Feldman. Ele é médico, político e teve seu mandato de deputado federal entre 2003 e 2014. Grande experiência. E também foi secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Uhum. Muita história para contar. Não é isso mesmo, Walter? Muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Elizabeth, eu quero te agradecer. Você deu um belo resumo de uma passagem quase de 50 anos, é, mas é uma alegria estar aqui, agora nessa nova fase, presidindo a longevidade Expo Mais Fórum, e sendo também uma experiência muito positiva de construção da cadeia econômica desse segmento, dessa faixa etária, que é a Silver Week. Então, algumas histórias para a gente contar.
0: Walter, por que, depois dessa trajetória tão grande, você resolveu trabalhar com a longevidade, com o público 50 mais... e todas essas nomenclaturas que estão tentando definir esse público.
1: Olha, Elizabeth, eu, eu sou de uma geração que viveu muito o período da, do regime militar. Né? Eu me vi, é, do ponto de vista existencial, em 1964... quando iniciou o um processo radical de implantação de um regime autoritário. Quando eu entro na faculdade, em 1972, já havia um início de transformação dessa realidade, de busca de liberdade política. Eu fui presidente do centro acadêmico e rapidamente começa o processo de redemocratização do Brasil na década de 80, então... Você entra nos partidos, participa das passeatas, faz as movimentações, luta pela liberdade e pela democracia, o que é o que o Brasil queria. É, fui um ativo participante, do ponto de vista partidário é, da campanha das diretas já, e eu fiz uma carreira política. Eu me formei médico na Escola Paulista de Medicina, em 77, por incrível que pareça, exército durante o período militar é, no Pantanal, no é, Pantanal na região de fronteira em Forte Coimbra, foi uma experiência incrível para conhecer a intimidade é, do sistema naquele período. e é, Mas a política me levou para é, me direcionar da medicina para política. Tive uma carreira é, grande de vereador de São Paulo, deputado estadual, presidente da Assembleia, Assembleia, secretário de Estado, secretário do município, três mandatos de deputado federal. Mas eu fui secretário de esportes num desses mandatos aqui em São Paulo, e aí fui convidado para ser o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Então eu diria para você que a vida me deu muitas oportunidades, todas elas institucionais. É, eu brinco dizendo que eu fui médico para conhecer um pouco sobre a vida e a morte, eu fui político para conhecer o poder e a sociedade. Eu fui dirigente de futebol para conhecer as paixões. Aí, nessa fase da vida, já longeva, na década, de, eh, no período etário de 60 anos, falei, o que que eu vou fazer para complementar essas incríveis oportunidades que eu tive? Em momentos, tanto do regime militar, como da construção, da democracia, que teve São Paulo como um palco importantíssimo, a partir eh, da genialidade do ex-governador Franco Montoro, que puxou a campanha das diretas é, nas suas mãos, falei, o que, que eu vou fazer agora? E eu decidi ser um empreendedor, empreendedor com causa. É, aí fui convidado para presidir a Longevidade Expo Fórum, que já era uma experiência que vinha desde 2019, é, trazida é, de um movimento de mudança da pirâmide etária no mundo, a partir da Europa, aonde começa um processo de debate muito forte sobre esse tema. E o Francisco Santos, a Valesca Santos, que tem uma enorme experiência na área empreendedora, com a Coro Moda, Hospitalar, Ré Brasil, que são feiras é, gigantescas é, também de conteúdo, é, resolveu trazer esse espaço, esse palco, esse hub de debate sobre a questão da longevidade em nosso país. Hoje, seguramente, é o maior fórum do mundo, não tem nada igual dessa dimensão. Ah. É, são 100 painéis, 250 especialistas, debatendo quase todos os temas, e questões centrais que nós vamos debater, que é o idadismo, a questão dos direitos desse setor, a volta ao trabalho, a inteligência artificial, que coloca novamente no palco a importância dessa faixa etária protagonista que é, vai ter um espaço de mercado de trabalho novo. Então, eu diria que é um momento maravilhoso, quase aos 70 anos da minha vida.
0: Pois é, Walter, pegando aí uma carona nessa, né, né, nessa sua colocação, e como é para uma pessoa que está chegando nessa faixa e se sente com poucas possibilidades, especialmente relacionadas ao empreendedorismo? Porque é, essa geração ela foi habituada a ficar em alguma empresa, a ter um. Se a pessoa é da área corporativa, tem um sobrenome corporativo, se a pessoa era é médico, ficar em, 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 é, relacionado a alguma atividade disso e assim por diante. Como é, Walter, que a pessoa consegue a partir daí se encontrar, não ficar perdido? porque o que nós estamos acompanhando aqui no Avosidade que as pessoas às vezes chegam aí e não sabem mais o que fazer. Como é que você diria com essa experiência e tudo o que vocês estão trazendo com esse projeto, como é que a pessoa pode achar esse caminho?
1: Olha, Elizabeth, eu diria que a tua pergunta serve um seminário de vários dias para a gente poder debater, porque tem que ser interpretado inicialmente a característica cultural, não só do nosso país, mas da sociedade humana em relação à idade. Ou seja, qual é a tradição? Você viu esses acontecimentos da França recentemente. O que, que aconteceu? A França quase pegou fogo por causa do presidente Macron decidir mudar a aposentadoria dos 62 para os 64 anos. Eu tenho 69. Se tem algo que eu não quero é parar. Mas aí tem todo um debate. Você trabalhou a vida inteira ter uma aposentadoria marcada com 62, você se sente na perda do seu direito para 64, mas não dá para negar que ao 64 você ainda está muito bem, então você tem um direito, mas você tem uma realidade diferente do passado, onde 50, 60 anos você já era uma pessoa de idade avançada, hoje não, houve uma transformação brutal da realidade... por conta de vários fatores ligados à alimentação... ligado ao clima, ligado à atividade física... ligado a características de mudanças... sejam ambientais, sejam genéticas, sejam alimentares... que fez com que aquilo que era, no passado... uma mudança estrutural do seu corpo... da sua capacidade de protagonismo na sua realidade... mudou profundamente... Então, eu, eu hoje tenho 70 anos e parece que eu estou começando a vida. Eu encontro pessoas aos 75, o próprio presidente Lula tem 78 anos, ele dirige o Brasil, você vê os ministérios, você vê a área política, social, econômica, institucional, é, tem pessoas 60, 70, 80 anos trabalhando com muito vigor Claro que não é uma realidade de toda a sociedade brasileira, porque parcelas ponderáveis dos trabalhadores, tiveram vidas muito difíceis, e chegam nessa idade já muito cansados. Então, eu diria que tem uma realidade sociológica muito complexa, é, mas que demonstra que a, a pirâmide está se deslocando de maneira produtiva, de maneira de é, formatação e funcionamento do cérebro, que permite nós irmos muito mais do que íamos há décadas ou séculos atrás. Então, é, do ponto de vista até neurofisiológico, um pouquinho de saúde. Hoje se sabe que dos 60 aos 70 anos é uma faixa etária onde você tem uma liberação do sistema cerebral, dos dois hemisférios trabalhando ativamente, fluxo de sinapses nos neurônios, que permite-se ter decisões, capacidade resolutiva, é, capacidade de trabalho muito grande que lhe permite continuar no mercado. Hoje tem várias empresas que estão formando longevos para se reciclarem do ponto de vista do conteúdo, da sua formação, incorporando tecnologia, entrando nas redes sociais e se reincorporando em empresas, em sistemas de trabalho diferentes é, do formal. Então hoje um longevo com experiência, com 60, 70, 80 anos pode ser contratado por uma empresa para trabalhar seis, oito horas é, por semana é, para trazer a sua experiência, para criar algo que eu sei que vocês se preocupa muito, que é a questão da intergeracionalidade, que é fundamental. Nós temos que juntar pessoas mais, mais é, idosas ou longevas, a gente precisa sempre tomar cuidado com a expressão, é. com jovens, porque a perspectiva e possibilidade de troca muito intensa é, de acordo com as características de cada um. Então, eu diria que é uma mudança profunda da realidade que nós temos que correr atrás. Nós não podemos ser passivos em relação a isso. Precisamos compreender e intervir. Intervir aonde? No sistema público, no sistema privado, no sistema familiar, no sistema institucional e na cultura da sociedade, que tem, infelizmente, é, uma postura, muitas vezes, preconceituosa. É, a sociedade é preconceituosa, ou foi, mas ainda é em relação à mulher, em relação aos homossexuais, é em relação aos negros, é em relação aos imigrantes, é em relação aos refugiados, é em relação aos idosos. Nós temos algo é, de nós é todos, né, em relação a isso, que tem que ser combatido. Então, o idadismo, por exemplo, que é o preconceito em relação à idade, tem que ser combatido. Às vezes, ele está inerente a nossa formação. Por exemplo, eu entro no metrô, eu ando muito de transporte público. Entro no metrô e eu tenho o peso ideal, eu faço atividade física. A primeira coisa que um jovem faz é se levantar, o que é educado, para me dar a cadeira, né? É, mas, possivelmente, eu estou em situação física melhor do que ele próprio. Ele talvez esteja muito cansado do trabalho. É, ou seja, são realidades, como o ser próprio se preocupa da intergeracionalidade, que vai mudar.
0: E, Walter, aqui, vamos lá, vamos fazer uma, uma pequena programa, provocação. A, a longevidade no Brasil é tão desigual quanto a nossa sociedade?
1: Há muito, muito. O presidente Lula, recentemente na França, num depoimento extraordinário é, em relação à questão climática, levantava a tese correta de que é fundamental nós nos preocupamos com a questão central das mudanças climáticas, que abatem de maneira dramática o planeta. No mês de julho, três dias, nós tivemos as maiores temperaturas dos últimos mil anos. Você imagina como isso se abate sobre a longevidade? O sentimento de calor, a sensibilidade é muito maior. Mas ele levanta a tese de que nós devemos da mesma maneira combater a desigualdade social. Né? Então, é, é claro que é, um cidadão que teve é, uma vida pessoal, familiar, convívio social, oportunidade de trabalho, é, boa alimentação, tempo para atividade física, ele vai ter uma longevidade ativa e saudável muito melhor do que o trabalhador que... Infelizmente. Começou
0: na infância.
1: que começou na infância já tendo que trabalhar aos 8 anos, 10, 12 anos, não teve uma alimentação adequada, não teve tempo nem informação para fazer a atividade física necessária. Então, eu diria até para você que eu tenho convicção, eu não tenho elementos ainda científicos sobre isso, até porque os estudos estão se acelerando muito sobre essa faixa etária. É, mas, seguramente, a desigualdade social comparativa entre faixas etárias é maior na longevidade do que em faixas etárias inferiores.
0: Isso se reflete também é, é, na condição da pessoa, não só onde ela mora, onde a, a, a etnia dela, tudo mais, isso se acentua,
1: certo? Não, muito, até porque é um dado é, incrível da nossa realidade, parte ponderável das famílias brasileiras depende do longevo para sobreviver. Os últimos números que eu consegui detectar, 37% das famílias brasileiras depende única e exclusivamente daquilo que o longevo recebe. Das aposentadorias? Não só. só
0: do que ele consegue produzir?
1: Aposentadorias, pensões e trabalho efetivo atual. Ou seja, o que mostra que a aposentadoria e as pensões, em não sendo suficientes, e o longevo mantendo essa responsabilidade perante a família, ele vai trabalhar. Ele continua pegando o transporte público, ele continua andando, ele continua empreendendo na rua, ou pegando bicos na construção civil, aonde pode, para trazer um pouco mais de recurso para a família. Então, ele, apesar de ser longevo, e nesse momento poder teoricamente descansar um pouquinho, ou ter o direito de descansar, ele ainda tem que continuar trabalhando para sustentar a família. A, a outra informação é interessante, ou seja, 37% depende exclusivamente é, desse, desse recurso, mas 50% das famílias teriam dificuldade de sobreviver se uma das fontes não fosse o dinheiro do longevo. Então, você vê que a realidade que você coloca da desigualdade social é brutal, porque... Enquanto segmentos da classe média, eh, que tem previdência pública ou privada, eh, INSS, mas tem, conseguiram aplicar, tem aluguéis, eh, que conseguem nesse momento ficar relativamente tranquilo, ou ficar em casas eh, de longa permanência, não é a realidade da maioria da população longeva do nosso país.
0: E como os longevos como você e como os outros tantos podem é, assumir esse protagonismo de, de trazer à sociedade é, coisas que sejam boas, discussões boas e ações efetivas para que possamos mudar um pouco essa realidade, que é uma realidade dura de país, como você mesmo colocou, que é uma das falas mais contundentes do presidente Lula.
1: É, inclusive nós tivemos com o presidente Lula antes da é, sua eleição levando essa questão, nós fizemos uma reunião grande com a participação tanto de aposentados como lideranças da população longeva, e na oportunidade eu, eu senti pelo discurso, pela postura do presidente Lula, uma sensibilidade em relação a essa questão, uma compreensão inclusive pessoal, dizendo como que a vida dele também... É, apesar de políticas, vantagens da política, o glamour da política, as viagens, mas ele tem um histórico também de muita luta, muito enfrentamento e recentemente as dificuldades que teve, tanto que logo no início, através do Ministério dos Direitos Humanos, ele indica o Alexandre da Silva, que é um profissional da área de saúde extraordinário, acadêmico, é, muito bem preparado para ser o secretário nacional da longevidade. Então, eu diria que o Brasil hoje tem um espaço de debate institucional sobre esse tema. E o Fórum é, é, Mais Expo Longevidade tem a tarefa de ser um palco onde nós possamos trazer área pública, privada institucional para vê-lo não apenas a interpretação da realidade, o diagnóstico, os encaminhamentos, as condutas, mas as direções políticas, as políticas públicas devem ser adotadas para que essa situação melhore e o estímulo ao setor privado para que tanto esses é, longevos e longevas possam ser readequar ao novo mercado, como as empresas passem a compreender que é hoje politicamente correto contratar esses profissionais. É, há espaço para isso, é, não é só politicamente correto, mas é inteligente para as empresas atraírem esse capital humano, intelectual, de experiência acumulada, que não pode ficar no aposento. Né? É, é muito interessante a, a origem da palavra aposentadoria, que às vezes a gente deixa passar, mas é o aposento, ou seja, é o indivíduo ficar no fundo da casa, na edícula, aguardando o resto de vida passar, esperar a morte. Não pode ser nenhum. Né? Nós temos que limpar esse aposento, mandá-lo para a cozinha, para a sala, para a varanda em frente de casa e para a rua, para que ele possa, além de ter oportunidades de reconquistar o trabalho, ele poder se divertir, ele poder se alegrar, ele poder voltar a namorar, a casar, a fazer tudo que essa faixa etária permite.
0: Agora vamos lá, vamos, conta aqui para a gente essa longevidade, Exoforo. Onde acontece, quando acontece, como é que vai ser e como é que o ouvinte pode participar.
1: É a quinta edição. Ela começou em 2019, no Centro Norte. 2021 nós vivemos esse período da pandemia. Então ela, ela aconteceu, mas se recolheu de forma virtual. Também foi grande, mas virtualmente. 22, nós retomamos aqui no Centro de Convenções rebouças, com uma participação incrível de 7 mil pessoas presentes, quase um milhão e meio acompanharam os debates é, pelas redes sociais e pelo YouTube, com transmissão das 10 horas em cada auditório, é, transmissão direta, a Rede Vida também transmitiu em 22. e agora em 23 vai ser maior ainda, ou seja, vai ser 29 e 30 de setembro, 1 de outubro, e essa data escolhida porque o 1 de outubro é o dia mundial e é o dia nacional da pessoa idosa, então é um momento de celebração, esse ano nós estamos criando as prefeituras, nos estados, a Semana da Longevidade, para que a sociedade brasileira desperte para esse tema, para não ser apenas um espaço dentro do fórum, e nas redes sociais, mas aconteça, por exemplo, aqui em São Paulo, vai acontecer em todos os céus, em todas as, as subprefeituras, vai acontecer na área de saúde, a gente está propondo a Silver Week para ser uma semana de descontos é, do comércio e dos serviços para o longevo, você, você chega lá, tem uma carteira que comprova que você tem 50 anos ou mais, você possa ter um desconto nas lojas, estamos trabalhando com a Associação Brasileira de Shopping Centers, com entidades comerciais, com a União de Vereadores de São Paulo e do Brasil, com a Associação Brasileira de Municípios. Estamos tentando expandir o máximo possível, porque a gente quer que seja um acontecimento. São Paulo já definiu a cidade de São Paulo ser a capital brasileira da economia plateada e da longevidade. Isso desperta o fato de que políticas públicas precisam ser realizadas para atender, para brigar, para acompanhar, para estimular aquilo que você fala muito do empreendedorismo. Eu falei, Elisabeth, com o presidente do SEBRAE Nacional, o SEBRAE Estadual, eles já captaram que o empreendedor longevo talvez tenha mais habilidade e mais capacidade de empreender do que o mais jovem. Você vê, é um fato é. relevante, então não é só ser recontratado, entrar numa empresa, ele pode empreender. Tem muitas coisas que, a partir da sua experiência, podem ser feitas.
0: Que bom! Então, todos podem participar, é só entrar... É, é, ah, sim. assim
1: Então, é longevidade.com.br. Você pode acessar o site se inscreve. Lá vai ter todo o temário é, do fórum. Você pode acompanhar virtualmente pelo YouTube. Você pode depois ver as aulas por esse site, se você não conseguir acompanhar online, e presencialmente, você se inscreve é automático, não, não cobra nada, você vai se banhar de muita informação. Nós vamos falar lá sobre saúde, é, atividade física, lazer, cultura, esporte, espiritualidade, é, sexo, doenças, é, cuidados especiais, cuidados paliativos. Ou seja, eu diria que não há talvez nenhum tema que não vá ser tratado nesse fórum.
0: Isso é importante porque o nosso ouvinte, não importa onde ele esteja do Brasil, vai poder acompanhar e quem sabe replicar tudo isso é, no, no local onde ele está, na sua cidade, no seu estado. Você está sendo
1: muito humilde, pode ser acompanhado do, do mundo inteiro, inteiro tá certo? o Brasil em especial, mas você vê, nós já temos contato com o Japão, com Portugal, Argentina, que querem levar a experiência do fórum para lá. Então, nossa expectativa é que cada vez mais se torne uma tribo que não é fechada apenas nos seus propósitos, mas é o reconhecimento e a celebração de uma faixa etária, Elizabeth, que é a Organização Mundial de Saúde, reconhece como o maior acontecimento da humanidade. Você poder viver após os 60 anos, e formativa, saudável, alegre e feliz.
0: É a revolução dos nossos tempos, né? A revolução prateada. É a
1: revolução prateada, que precisa ser reconhecida.
0: Bem, agora vamos aqui, já que a gente gosta tanto de intergeracionalidade, vou dizer para o Walter que fale um pouquinho sobre os netos dele, eu sei que ele ah, tem ué. e que, como todos nós temos netos, adoramos.
1: Eu, eu gostaria de mostrar o vídeo, <risos> mas aqui não dá. Mas... É... Eu, eu recebi esses dias um vídeo dos meus dois netos do meu filho e os três netos da minha filha. Cinco netos. É, que beleza, hein? É comemorando o dia do, dos, avós. dos avós. 26 de julho. Foi maravilhoso, maravilhoso. Uhum. Fiquei muito emocionado. E eu tenho, na verdade, Isabel, três filhos. Minha caçula tem 37 anos, mas velho tem 43, faz agora. É, meu filho mais velho tem dois é, filhos, portanto, meus netos, o Daniel e o Adam. É, e minha filha Caçula, tem três: é, a Tereza, a Dora e o Tom. São crianças incríveis, saudáveis. Eu diria para você que vive já num ambiente é, de muita, muito esforço de compreensão da realidade, os meus filhos como viveram a sua infância na minha atividade, eu era político, vivemos aí a luta pela liberdade, pela democracia, eles também vivem nesse ambiente. Toda a família é muito preocupada com a questão ambiental, com a questão alimentar. O tenho uma nora que é nutricionista, então eu diria que eu sou muito feliz com o legado genético e de valores e princípios que eu pude passar.
0: E já já os netinhos vão estar aqui com o avô, Nessa empreitada toda porque passa rápido, né, Walter? Não e, tem a dúvida, eles e...
1: às vezes me cobram, às vezes a gente comete <risos> erros, eles é... diz, não, não vou, isso não pode e tal. Essa questão relacionada às aves aos animais, então é muito interessante como você já começa a receber informação e, e patrulha, é, tá certo, dessas crianças que são muito diferentes da nossa época, né? Então, fico muito feliz que a gente cria gerações que são melhores do que a gente.
0: Walter, tem alguma outra coisa que você gostaria de nos dizer que a gente não tenha ainda tido oportunidade de falar nessa conversa?
1: Eu acho que tem muita coisa, né? <risos> ou seja, tudo que a gente viveu, é, eu diria que tem tanta decantação, você falou da questão do futebol, você viu, longevo, é, é a figura chave do futebol. Não haveria o torcedor de uma família corintiana se não fosse o bisavô, o avô, o pai, que passou isso para o filho, o neto e o bisneto. Ou seja, mostra como é uma cadeia, como nós somos, na verdade, os nossos antepassados e aqueles que estão deix sendo deixados para o legado futuro. É uma corrente incrível, extraordinária, onde o longevo tem um papel central. É o é um papel que politicamente exerce muita influência, eu falei da questão do futebol, mas eu posso dizer na política também, ou seja, muitas vezes o longevo é a figura ouvida para direcionar o voto ou a escolha político-partidária daquela família, ou seja, é, você vê, é um papel tão relevante, que, se nós quebrarmos esse preconceito do idadismo, e construímos melhor a intergeracionalidade, nós estaremos construindo uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária.
0: Bem, nosso muito obrigada por essa conversa deliciosa e absolutamente informativa, que nos leva a pensar em muitas outras causas, e você aqui que já está com as informações, participe também da Feira da Longevidade, com o fórum e todas essas possibilidades. Walter, muito obrigada mais uma vez e para você que está nos ouvindo pela primeira vez faça um convite visite o canal Vosidade tem muita história bonita para você conhecer aprender e se emocionar toda quinta-feira tem um episódio novo às 16 horas muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio Distribuição Podcast Mais .com.br